0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir von Detektor FM, wir sind ja auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Und da gehen wir auch gerne mal raus, gerade auch in diesem Jahr, wo die Sonne noch so wahnsinnig schön scheint und äh, irgendwie... Ja, noch mal so ein spätsommerliches Gefühl aufkommt. Und wir haben einen Gast, der ganz besonders ist, denke ich, vor allen Dingen für ähm, viele Krimi-Fans und auch für Serienfans. Denn für die ARD ist die Serie Babylon Berlin gerade die erfolgreichste Mediathekenproduktion aller Zeiten gewesen. Auch Sky hat sich vor einem Jahr ziemlich begeistert gezeigt. Und die Grundlage dieser teuersten, nicht englischsprachigen Serie aller Zeiten, das sind die Bücher von Volker Kutscher. Er schreibt seit mehr als zehn Jahren an dieser Gerion rad reihe das erste Buch hieß damals Der nasse Fisch und nun folgt in wenigen Tagen Ende Oktober der mittlerweile siebte Band der Reihe mit dem Namen Malo. Und ich freue mich sehr, dass Volker Kutscher nun im Gespräch bei Detector FM ist und sagt, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Ich muss persönlich zugeben, ich bin einer der Leser, der auch über die historische Ebene so ein bisschen in ihre Bücher und in die Welt hineingezogen wird. Im siebten Band, der dann jetzt Ende Oktober erscheint, ist Gerion Rath Oberkommissar und wir begleiten ihn und Charlie im Jahr 1935. Der Titel lässt ja bereits so ein bisschen vermuten, dass da jemand wieder auftaucht, den er nicht so richtig gut leiden kann, der Marlow, ähm, und mit dem er eigentlich nie wieder was zu tun haben wollte.
1: Ja, so ist es. Die Eskalation zwischen ihm und Johann Marlow, dem sag mal, Oberbösewicht, dem Unterweltkönig, äh, die hat schon im Vorgängerroman Luna Park eigentlich stattgefunden. dass die Beziehung der beiden, die immer so ein Geben und Leben auch lange Jahre war und äh, durchaus Rat als korrupten, Polizisten auch gezeigt hat, weil er durchaus auch Vorteile hatte von dieser Verbindung, die ist eskaliert schon im letzten Roman. Und ja, wie der Titel Marlow nahelegt, das wird jetzt richtig brennen unter der Hütte. Und wir werden aber auch ein bisschen was erfahren über die Person, die Figur Johann Marlow, seine Vergangenheit, auch bestimmte Verbindungen, die so bislang nicht bekannt waren, die auch den anderen Figuren des Romans auch nicht bekannt werden dann, aber wir als Leser werden da ein bisschen mehr erfahren über diesen Mann.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon häufiger gesagt, dass Ihre Bücher gar kein Ersatz für Geschichtsbücher sein können, aber man muss auch sagen, eine wichtige Ebene für die Handlung sind sie dann doch, ne?
1: Ja, sie wollen das gar nicht sein, tatsächlich, weil ich möchte nicht als Geschichtslehrer irgendwie auftreten, möchte auch jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger da irgendwelche Botschaften und das Volk bringen. Im Grunde genommen ist es eine Art und Weise, auch sich an Geschichte oder an geschichtliche Fragen heranzutasten, weil der Hauptgrund für die ganze gerhard reihe ist eigentlich die Frage, wie konnte es passieren, wie konnte aus der Weimarer Republik das Dritte Reich werden, ausgerechnet, aus einer doch ganz hoffnungsfrohen, in einigen Kreisen jedenfalls hoffnungsfrohen Demokratie, die auch durchaus Chancen gehabt hätte, wie konnte daraus die schlimmste Diktatur auf deutschem Boden und wahrscheinlich auch auf europäischem und weltweit werden. Das ist eine Frage, die natürlich die Geschichtswissenschaft beantwortet irgendwie mit ihren Mitteln und auch Antworten liefern kann, gar keine Frage. Ich will jetzt nicht die Geschichtswissenschaft da diskreditieren, aber ähm, so, ein gewisses, äh, so, 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 so eine Restfrage, dieses Warum bleibt irgendwie immer, bei mir jedenfalls, trotz allem. Und äh, ich habe den Weg der Fiktion gewählt, ähm, um sozusagen in die Köpfe meiner Figuren zu schauen, Menschen, die damals gelebt haben haben könnten, also das sind effektive Figuren überwiegend, aber äh, um, aus ihrer Perspektive, aus der Perspektive derer, die nicht wissen, was dann kam, 1933 und noch später, ähm, mitzuerleben, wie, es, wie dieser Wandel, ja, wie, der, wie der sich in den Alltag hineinfrisst, wie man das irgendwie ähm, mitbekommt. Das ist so, äh, das, das, das Wichtigste und das ist eine, eine, natürlich eine andere Art von Geschichtserfahrung. Und Ich erkläre in meinen Romanen jetzt nichts, es gibt kein Glossar oder irgendetwas. Es wird einfach als bekannt vorausgesetzt, weil meine Figuren kennen das ja. Die wissen dann, wer ich weiß, Horst Wessel ist oder was auch immer. Und äh, ich hoffe aber, und ich glaube, dieser Effekt, den gibt es auch, dass ähm, zumindest ein Teil meiner Leserschaft dann äh, Interesse an der Geschichte bekommt und neugierig wird und dann wissen will, wer war denn dieser Horst oder was auch immer. Also da werden eben Dinge manchmal eben dann auch nur mit, mit Schlagworten angesprochen, werden nicht weiter erklärt oder was die was Schwarze Reich ist, hier, was auch immer. Ähm, ich erkläre das nicht oder wenn, dann muss es sich irgendwie selbst erklären aus dem Kontext, weil es eben, sagt man, so ist. Aber normalerweise ist das nicht meine Aufgabe, diese Dinge zu erklären. Deswegen kein Geschichtsunterricht, aber Geschichtsanregung, aber vor allen Dingen letzten Endes auch Anregung zum Denken und, und, und Ausleger aus der Geschichtsvergessenheit, so ein bisschen sich bewusst werden, wo wir heute stehen. Das hat Gründe. Wir stehen da heute, weil in der Vergangenheit diese und jene Dinge passiert sind, ganz einfach. Und wir haben Damals sind auch oft, offensichtlich auch zum Teil Fehler gemacht worden, die man vielleicht heute nicht wieder machen sollte. Man kann Geschichte durchaus, es viele Gründe, sich für Geschichte zu interessieren, sei es um ein bisschen daraus zu lernen, sei es aber auch nur um zu verstehen was menschliches Zusammenleben bedeutet und wie viel vielfältiger Form und politischer Ordnung das, das geschehen kann und da gibt es eben sagen mal, Arten des Zusammenlebens, die wir vielleicht mehr schätzen sollten, wie eine freiheitliche Demokratie und andere wie eine Diktatur, eine brutale Diktatur voller Unrecht und Willkür, die wir vielleicht nicht mehr so gerne haben wollen, hoffe ich jedenfalls. Das ist nur eine Lehre aus der Geschichte, die ich jedenfalls grundsätzlich gezogen habe.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist für Sie so eine zentrale Frage: Wie konnte das passieren? Wie, wie konnte diese Entwicklung passieren? Jetzt gibt es ja viele Leute, die in den vergangenen Monaten und Jahren auch wirklich immer wieder diese Vergleiche ziehen und sagen: Wir sind wieder in so einer Phase wie Weimarer Republik. Ist dieser Vergleich überhaupt zulässig aus Ihrer Perspektive?
1: Nee, der ist nicht zulässig, weil der zu, zu plump ist, ganz einfach. Wir ähm, ja, sehen schon in einer etwas anderen Situation. Äh, allein schon ähm, unser Wohlstand. Äh, das Elend, was in den 20ern in, in der Arbeiterfamilie herrschte, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das gibt es in Deutschland so. Nicht oder wenn, dann nur ganz, ganz wenig. Also die heutige Hartz-IV-Armut, ich will das nicht beschönigen, die ist da. Und man ist auch dann von einer gesellschaftlichen Teilhabe durchaus auch ausgeschlossen, wenn man da so wenig Geld hat. Aber die, die wirkliche Armut, die finden wir heute in anderen Ländern ganz einfach. Die gab es damals innerhalb Deutschlands und heute ist es eben in den Ländern, da wo viele Migranten aus wirtschaftlichen Gründen aus der Not heraus zu uns, zu uns wohlhaben wollen. Aus durchaus auch verständlichen Gründen. und Das ist heute ein viele Dinge heute ein viel globaleres Problem, auch arm und reich. Deswegen das kann man schon mal nicht so, die Situation nicht so genau vergleichen. Man kann auch natürlich nicht sagen, die AfD ist ja eine SRP, das ist Schwachsinn. Es gibt Nazis in der AfD, gar keine Frage, es ist aber keine Nazi-Partei und, auch, auch und es gibt auch keine SA-Schläger-Trupps und es gibt aber trotzdem mal, also mal einen Björn Höcke, der dann zu aufruft, wenn er nicht die Gegend, wenn man so nicht, nicht die Schnauze haltet, dann, dann kommen gleich welche. So, also, Gewaltbereitschaft macht sich da auch, aber es ist eben nicht so direkt vergleichbar. Darum geht es aber auch nicht, um direkte, plumpe Vergleiche. Was man aber lernen kann, dass Demokratie grundsätzlich etwas Fragiles ist, auch unsere bundesdeutsche Demokratie, nicht nur die Weimarer Demokratie. Und was man im Rückblick auch so ein bisschen lernen kann, neben vielen anderen Gründen, ein großer Grund für den Untergang der Weimarer Demokratie war die Gleichgültigkeit der viel zu vielen. Ist mir doch egal, in der Politik habe ich nichts mit am Hut, lass die mal und, und so weiter. Gleichgültigkeit ist durchaus auch ein politisches Statement und führt meistens dazu, dass man nachher Verhältnisse hat, die man sich eigentlich so auch nicht gewünscht hat. Und das sehe ich heute auch als großes Problem. Also Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Staat, und der Staat sind ja wir. Ne? Also wir sind in der Demokratie durchaus, wir sind der Souverän. Und ähm, natürlich gibt es auch ähm, an unserer Demokratie viel zu kritisieren, und, und, aber grundsätzlich sollte jedem langsam mal bewusst werden, dass das grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden sollte, sondern eben verteidigt werden muss. Das ist das äh, Wesentliche, weil ich so, wenn man eine Lehre ziehen will, wenn ich mal so ein bisschen doch mit erhobenem Zeigefinger was sagen soll, dann würde ich das sagen. Ja. Jetzt ist ja das Faszinierende an Ihren
0: Charakteren, dass Sie sehr glaubwürdig sind und trotzdem irgendwie nicht durchschaubar. Also wenn die ersten Bücher nicht schon vor zehn Jahren geschrieben worden wären, würde man heute vermutlich sagen, Sie haben das bewusst im Stil dieser komplexen Fernsehserien geschrieben, die es ja mittlerweile gibt.
1: Ja, im Stil der komplexen Fernsehserien, da ist durchaus etwas dran, Also ohne damals zu ahnen, dass aus meinem Stoff auch genau so eine komplexe Fernsehserie gemacht werden würde. Aber das ist eine Sache, die mich auch tatsächlich freut, dass genau bei der Adaption genau das daraus geworden ist, weil tatsächlich bin ich ein großer Fan der Sopranos, die ja vor von fast 20 Jahren, das ist so lange ist das her, ähm, äh, angefangen haben und ähm, das ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien tatsächlich. Äh, die hat glaube ich, meine Art zu erzählen durchaus ein bisschen beeinflusst. Ich kann gar nicht so genau sagen, wie. Man hat mich definitiv ein bisschen mutiger gemacht dramaturgisch ähm, und äh, dass man auch ein bisschen mal äh, gegen die normalen dramaturgischen Regeln auch verstoßen kann. Ähm, gerade wenn man eben eine Reihe schreibt, dass man Fäden offen lassen kann und sich überlegt, ob man die wieder aufgreift im nächsten, übernächsten Buch oder vielleicht auch gar nicht. Äh, das ist so eine Sache, die ich, die ich von den Sopranos gelernt habe, dass es funktioniert und auch super, sehr gut funktioniert und, und ähm, als ich dann äh, schon beim ersten Gespräch mit Tom Tückwer erfuhr, dass er und seine beiden Mitstreiter Henk Handlöken und Achim von Boris ähm, genau das auch vorhaben mit meinem Stoff. Nicht irgendwie ein Event-Movie, Dreiteiler irgendwas oder Kinofilm, sondern wirklich eine, eine Serie, die äh, versucht, mal etwas anspruchsvoller zu erzählen, als das normalerweise leider Gottes im deutschen Fernsehen der Fall ist, was ja in USA, England, Skandinavien durchaus schon länger ähm, Tradition hat. Das hat mich dann total gefreut und. Äh,
0: können Sie das sich angucken, also ertragen Sie das als Autor, also sich so dann zu lösen auch davon?
1: Das ertrage ich sehr gut, was weil, sie sie weil ich mich davon auch grundsätzlich gelöst habe. Ich habe gesagt, hier, ich vertraue euch, ich will euch da auch keine, keine, keine Beschränkungen setzen und ich habe ohnehin Vetorecht hätte ich auch gar nicht gehabt. Ne? Also, die haben die Rechte, die können mit dem Stoff, die können ihnen so erzählen, wie sie wollen. Aber sie haben durchaus mich immer wieder auch gefragt und wollten schon mich auch mit im Boot haben. Ich wurde also schon immer sehr einbezogen. Aber Ganz am Anfang kam eben diese Frage, wie viel Freiheit gibst du uns denn? Und ich habe gedacht, ich, alle, im Grunde alle, bleibt dem Tenor meiner Geschichte treu und ähm, dem Grundtenor meiner Figuren. Diese Freiheit haben sie weitlich äh, natürlich dann entsprechend auch äh, ja, wahrgenommen. Aber ähm, für mich war von Anfang an auch klar, die Fernsehproduktion ist deren Baustelle, meine, sind nach wie vor... Die Romane, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich hatte da doch, das ist seitdem sind schon wieder zwei neue Romane entstanden. Also eigentlich sogar drei. Also das ist, es geht bei mir weiter. Ich bin gedanklich eben mit Marlo im Jahre 35. Da hängen inzwischen Hakenkreuzfaden an den Wänden. Das ist eine ganz andere Umwelt für meine Figuren. Also diese beiden Welten haben sich tatsächlich, auch als ich dann die Serie gesehen habe, nie miteinander vermischt, weil ich das so von Anfang an auch grundsätzlich getrennt habe. Und das war auch wenn ich an meine Romanreihe denke, eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu sehen, weil ich muss mein Projekt erstmal noch zu Ende führen. Dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr um solche Verfilmungsgeschichten kümmern, weiß ich nicht, aber vielleicht will ich es auch gar nicht. Aber jedenfalls, das genau zu trennen und zu sagen, ihr macht das schon, ihr macht das gut, und das tun sie auch. Das sind ja wirklich Leute, in deren Hände kann man das geben. Klar, gibt es immer mal vereinzelt vielleicht Sachen, wo ich Ich wollte gerade sagen, zuckt
0: Volker Kutscher niemals zusammen, wenn es eine Verfolgungsjagd auf dem Zug gibt, die vielleicht ein bisschen...
1: Nee, zusammen ist es... Ich zucke nicht zusammen. Es gibt Dinge, die mir als Konsumenten, sage ich mal, also ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Action-Szenen oder so, brauche ich jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja auch eine Sache, andere mögen das und es ist wahrscheinlich auch für die Verkaufbarkeit an solchen Serien gar nicht mal so verkehrt, Also das ist, verfälscht ja nichts. Was für mich das Wesentliche ist tatsächlich, ist, dass dieselbe Erzählhaltung eingenommen wird, und zwar die Haltung aus der naiven wenn man so will, aber letztendlich nicht naiven, sondern eben unwissenden Sicht der Zeitgenossen zu erzählen. Das tut die Serie, die Serie ist ja da an den Figuren auch dran. Und was mir auch in den Romanen sehr wichtig ist, sie zieht die Zuschauer rein in diese Welt. Das versuche ich auch mit meinen Romanen zu erreichen, in die Welt hineinzuziehen, dass man sich da zu Hause fühlt, dass man sich anfreundet mit den Figuren und dann, hoffentlich, erschrickt, wenn man dann 33 feststellt, oh, Ach so, ja stimmt, die Nazis, also eigentlich hatten wir doch ganz andere Pläne und äh, ich dachte jetzt irgendwie, ja, also so war es ja auch für die Zeitgenossen, die hatten jetzt nicht, das reicht so unbedingt auf dem Schirm.
0: Marlo, der siebte Band der gereon Radreihe, erscheint am 30. Oktober bei Piper und kostet 24 Euro. Ich sage vielen Dank für das Gespräch in unserem N99-Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Volker Kutscher. Ja, gerne. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.